0: Bom dia, boa tarde, boa noite Está começando mais um episódio do Saúde e Diversidade o um podcast sobre saúde da população LGBT. Eu sou Mário César Vilhena.
1: Eu sou a Vivian Avelino Silva e hoje a gente tem um convidado muito especial, Rafael Locke Batista, meu colega endocrinologista, médico assistente de clínica médica do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e CESP. O Rafael é doutor em endocrinologia pela USP e tem pós-doutorado também na Johns Hopkins. Bem-vindo, Rafael.
2: Ah, um prazer aí estar tá falando sobre esse tema, que é muito relevante, muito
0: importante, eu agradeço o convite para poder falar um pouquinho sobre isso. Rafa, vem nos brindar com o sotaque gaúcho, que eu amo.
1: O tema de hoje, gente, é desenvolvimento sexual. Então, a gente vai falar hoje de o que é gênero, o que é identidade, o que é orientação e também como... Tudo isso se desenvolve no ser humano, tanto antes do nascimento, quanto ao longo da infância e na vida adulta também. Isso com certeza é um tema que muita gente tem dúvida, né? Circula muita informação e é importante esclarecer isso para todo mundo que está ouvindo a gente.
0: Rafael, você, dentro do, dos seus estudos e dentro desse tema, a maior dúvida que surge para as pessoas é o conceito de desenvolvimento sexual numa pessoa, né? A partir de que momento surge essa divisão, o que a gente conhece como masculino e feminino?
2: Então, na verdade, o desenvolvimento sexual, antes da gente começar a falar, acho que ele tem duas bases, né? A primeira é biológica, dentro do que a gente entende... Por natureza, né? E a segunda ela é psicológica, que caminha junto aí com a natureza, mas não necessariamente ela tem um marco em termos de data, como a biologia consegue nos dar. Então, se a gente for falar um pouco em termos de tempo, o que a gente entende é que todo ser humano ele nasce, né? Uma gônada ou o que seria o que vai fazer o desenvolvimento de um gênero ou de outro, entendendo isso como masculino ou feminino. Essa gônada, que a gente chama, isso é bipotencial, então isso pode se diferenciar tanto num ovário, tecido feminino, e aí todo um gênero feminino a partir daí, ou num testículo e aí um gênero masculino a partir dessa diferenciação. Isso no feto, no bebê, acontece a partir da sétima semana. Então, até esse momento, ninguém de fato tem gênero, né? Biologicamente falando. A partir daí, a gente começa o início do desenvolvimento do gênero biológico. E aí a gente começa a fazer então essa diferenciação da gônada em ovário ou testículo, por um processo bastante complexo, que envolve vários genes e processos que é um dependente do outro, assim, numa sequência, e que vai terminar então com a produção de um ovário ou de um testículo normal, que vão ser hábeis ou não, né, para produzir hormônios que vão completar esse desenvolvimento biológico de gênero. Então, o desenvolvimento do pênis, da bolsa escrotal, por exemplo, no indivíduo masculino ou da genitália feminina, no caso, do indivíduo feminino. Então, em termos de tempo, a gente tem isso. A questão psicológica ou a parte emocional, psicológica do desenvolvimento de gênero era praticamente depois do nascimento. Então, vai depender muito do fator biológico, mas também do ambiente em que esse indivíduo está e de todos os fatores que vão estar tá sendo expostos a essa pessoa.
1: Rafa, só, só para esclarecer, tem então, um bebezinho pequenininho, antes de sete semanas de vida, só tem um órgão que é indistinto, que pode virar ovário ou virar testículo. Dependendo do cromossomo, é isso? Se ele é XX ou XY?
2: Exatamente, né? Na verdade, no momento que tem o encontro lá do óvulo com o espermatozoide, né? Já se tem um sexo cromossômico. Então, esse indivíduo ou é XX ou ele é XY. Se ele for XX, ele vai fazer a transformação dessa gônada bipotencial num ovário. E se ele for XY, num testículo. Mas isso tudo, independente dele ser XX ou XY, fica adormecido até essa data, entre a sétima e a oitava semana, que é quando começa a diferenciação da gônada. E aí quem tem um Y, na verdade, vai começar a diferenciar essa gônada num testículo, e quem não tem o Y, porque é mais a falta do Y do que a presença de um segundo X, que vai fazer essa gônada se diferenciar num ovário.
0: A gente está aqui num podcast que já tem um montão de letra, e você trouxe mais duas letras. X e Y. Essas letras a gente utiliza para designar o gênero masculino e o gênero feminino. Pode me corrigir se eu estiver errado. Você pode tentar explicar um pouquinho melhor essa questão do XX, XY?
2: Na verdade, assim, dentro da genética que a gente conhece, né, um indivíduo que tem dois X ele vai ser um indivíduo geneticamente feminino. E um indivíduo que tem um cromossomo X e um outro Y, ele vai ser um indivíduo geneticamente masculino. Isso de uma maneira geral, porque a gente sabe que em biologia a gente tem nortes, mas não necessariamente a gente tem regra, né? e a gente tem várias mulheres que são XY e homens que são XX. Então isso também existe e não é uma coisa anormal, seria uma diferenciação em relação ao que a gente conhece como normal. Mas dentro de uma biologia comum, vamos dizer assim, um indivíduo XX é do sexo feminino e um XY é do sexo masculino.
1: Então isso é o que as pessoas chamam de sexo cromossômico.
2: É, que é a primeira etapa, vamos dizer assim, do desenvolvimento sexual biológico, né? A gente tem três etapas, já falando um pouquinho, então, das três. A primeira é o sexo cromossômico, que é o fato do indivíduo ser XX ou XY. O segundo é o sexo gonadal, que é aquilo que eu falei um pouco antes, dessa gônada que é bipotencial virar uma coisa ou outra, né? Então, se ela se diferencia no masculino, a gente vai ter um sexo gonadal, dependente de uma gônada da masculina e, portanto, masculino. E o contrário para o feminino. E, por último, a gente vai ter o sexo fenotípico, que é como tudo isso vai aparecer e a gente vai enxergar de fora, que basicamente é a característica da genitália. Né? Então, uma genitália feminina num indivíduo que é cromossomicamente feminino, por exemplo, XX, e que tem uma gônada feminina, que seria um ovário. Então, a gente tem esses três sexos que a gente chama dentro do desenvolvimento biológico sexual, que é o sexo cromossômico, o sexo uh, gonadal e, por último, o sexo fenotípico.
0: Então, como etapas é, no desenvolvimento do bebezinho até ele nascer, né? Do feto até ele virar um bebezinho. um Bebê menino ou um bebê menina?
2: Isso. A determinação sexual, né? Que é isso que a gente está falando, né? Como que acontece a determinação biológica do gênero.
1: Então vamos lá, só para complicar um pouco mais a situação, a gente pode ter uma pessoa que cromossomicamente é homem, do sexo masculino, XY, e que tem, sei lá, uma deficiência de receptor do hormônio ou de produção do hormônio, por qualquer motivo, e aí na verdade a gônada se desenvolve como uma gônada feminina, é possível isso?
2: E nesse caso, a gônada seria uma gônada masculina, né? Porque o problema estaria no sexo fenotípico, porque, por exemplo, é um indivíduo, que é XY, ele desenvolveu uma gônada, que é um testículo, que produz o hormônio masculino, que é a testosterona, e ele tem um problema no receptor da testosterona, que foi o que tu comentou. Aí, nesse caso, ele é XY, ele tem um testículo, mas ele não tem ação do hormônio, então ele não vai ah. ter uma genitália masculina. Então, hum. a, o sexo fenotípico dele é feminino.
1: E o sexo gonadal, ainda assim, é masculino. Agora, é possível ter um desenvolvimento gonadal diferente também. Então, você falou que a, que a gônada, né? Que é o órgão que produz hormônio, né? Ele tem esse potencial para ir para um lado ou para o outro, né? Dependendo do estímulo que ele recebe quando o bebezinho está aí por volta da sétima, oitava semana da gestação, é isso?
2: Exatamente, é. Simplificando um pouco e usando o exemplo para falar até isso que tu comentou agora, a gente tem dentro do cromossomo Y um gene que chama SRY, que é o primeiro que começa a determinação da gônada. Então, a presença desse gene faz com que essa gônada produza vários fatores dentro do órgão, que é a gônada, e aí diferencie isso num testículo. Se não tem esse hormônio, o, esse gene SRY, por exemplo, essa gônada não consegue se diferenciar num testículo. E aí é um quadro que a gente chama de disgenesia gonadal. Então, é um indivíduo que tem um cromossomo, vamos supor, XY, mas por não ter esse pedacinho no Y, ele tem uma gônada que não é masculina.
1: Se não tiver o estímulo, seja do Y, seja desse receptor que você falou, aí o, o espontâneo, natural, é a gônada se diferenciar para o ovário.
2: Isso. Não, se não tem o SRY, essa gônada não vai se diferenciar para um testículo. Eu preciso ter esse gene. Se esse gene, por exemplo, está deletado, esse indivíduo é XY, mas ele não vai ter um testículo. Entendeu? Por outro lado, eu também tenho o contrário. Eu tenho indivíduos que são XX, que tem a presença desse gene dentro de um X. E aí ele vai ter um testículo e ele é XX.
1: E, e o sexo fenotípico vai ser masculino? Vai
2: ser masculino.
1: Pra ficar claro, né? Pra quem tá ouvindo a gente, fenótipo é o que aparece, vai, digamos assim, do lado de fora, na casca, né? Fenótipo é o que a pessoa mostra, é o que a gente enxerga, é isso.
2: XX é feminino, XY é masculino dentro de um contexto biológico comum. Mas existem uhum. variações disso e é possível ter um homem que é XX e é possível ter uma mulher que é XY, porque nesse desenvolvimento alguma coisa não aconteceu dentro do previsto.
1: Certo. E depois disso, Rafa, quando você fala, não, então tudo bem, deu tudo certo, você é XX, tem ovário <risos> e, e nasceu com a genitália feminina, ou você é XY, tem testículo, nasceu com a genitália masculina. Mas aí depois disso muita coisa acontece também, né? Como é que é o depois?
2: Ainda dentro do processo biológico, né? Sem falar ainda da questão psicológica ou psicossexual mesmo. Importante também falar que esse desenvolvimento todo é uma questão cadencial, que isso acontece numa sequência e que no momento que a gente tem, usando aqui o exemplo masculino, mas como um exemplo, né? Então, a gente tem um indivíduo XY desenvolver um testículo, esse testículo produz testosterona, ele vai virilizar a genitalia externa. Esse processo está acontecendo todo durante a gestação, que a gente vai ver fenotipicamente quando ele nasce, ou até no ultrassom, eventualmente, né? Mas isso tudo está acontecendo de uma maneira dinâmica durante a gestação. E no momento que você tem a produção do esteroide sexual, no caso aqui a gente está falando do menino, que tem a produção do androgênio, que é a testosterona principalmente. Esse hormônio também atua a nível cerebral, fazendo uma diferenciação da estrutura cerebral. Então a gente conhece que, apesar de ter uma genitália diferente no menino e na menina, a estrutura cerebral também é diferente em alguns aspectos. Né? A gente até conhece bem que aspectos são esses, e tem vários estudos mostrando né, como isso acontece, tanto dentro, por exemplo, dos indivíduos trans, como, por exemplo, de pacientes ou pessoas que têm alguma alteração no desenvolvimento sexual, que mostram isso para a gente, de que os hormônios, nesse ambiente pré-natal, eles conseguem modular algumas estruturas cerebrais. E essas estruturas vão acabar tendo alguma consequência na sexualidade da pessoa no futuro. Então, talvez seja por isso, ainda pensando numa base biológica para tudo, né, que a gente pode ter questões de sexualidade acontecendo, independente de ter alguma questão biológica óbvia, né? Como, por exemplo, um X no lugar de um Y, ou uma gônada, um testículo no lugar de um ovário, etc. Então, os esteroides sexuais também têm esse efeito moldatório dentro da estrutura cerebral, e algumas dessas estruturas estão relacionadas ao comportamento sexual. E essa, esse impacto da presença desses hormônios vai acontecer durante a vida da pessoa, mas vai ser mais proeminente durante a fase da puberdade e esse processo que a gente chama de ativação cerebral né, da psicossexualidade, ela acontece no período intrauterino numa, numa maneira que a gente fala que é organizacional, então a presença do hormônio organiza essas estruturas de uma maneira ou de outra e aí na puberdade né, no período mais posterior da vida essas alterações elas acontecem uh, num nível que não é mais estrutural, é um nível funcional e aí ele começa a aplicar vamos dizer, tudo isso que tinha sido colocado em termos de estrutura cerebral lá na vida intrauterina. O que, que
0: é uma gônada?
2: Que é o testículo no, no menino e a, o ovário na menina. E aí Nossa. essa gônada, testículo ou ovário, vai produzir hormônio, que é a testosterona no testículo e o estradiol, o hormônio feminino, no ovário. Esse hormônio tem um impacto que é a genital externa, que é o fenótipo que a gente falou há um pouquinho atrás. Mas também tem um impacto a nível cerebral, de moldar estruturas cerebrais que são relacionadas ao comportamento de gênero e ao comportamento sexual.
1: Então você está dizendo, Rafael, que cérebro de mulher é diferente de cérebro de homem. Eu estou querendo te perguntar isso desde a hora que você começou a falar.
2: Vou falar mais até, depois é uma coisa controversa aí, que tem assim, homem tem mais massa cinzenta que mulher, mas mulher tem mais densidade da massa cinzenta.
1: Ahá. Agora, o
2: que é melhor aí, fica, fica para quem está ouvindo decidir. <risos> Mas é diferente, é, é diferente na questão, a gente pode até falar um pouco sobre isso. Isso, a gente vê algumas coisas, por exemplo, em trans também, né? Que às vezes a gente vê a estrutura cerebral compatível com o gênero de identidade, não necessariamente com o gênero biológico, mostrando aí um efeito hormonal também em relação a isso mas as diferenças cerebrais são estruturais mesmo, algumas estruturas são diferentes, e também conectividade, né? Inter-hemisfério, intra também é diferente entre os gêneros, então o jeito como o neurônio funciona dentro do cérebro de uma maneira mais simples de falar também é diferente entre os gêneros. Então, somos diferentes nesse sentido também.
0: A gente começou a conversa já partindo para a definição de gênero, mas você também usou a definição de identidade sexual. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre a diferença de gênero e identidade sexual.
2: Bom, aí, então, a gente tem... Isso que a gente está falando agora aqui é um pouco o desenvolvimento psicosexual. Então, a gente falou até aqui de uma estrutura biológica, né, que é o desenvolvimento da genitália, a virilização da genitália, etc. E agora a gente vai falar um pouquinho do comportamento psicológico em relação a isso. A gente tem na psicologia psicossexualidade humana, basicamente três bases, assim, três alicerces para a psicossexualidade, que é a identidade de gênero, o papel de gênero e a orientação sexual, que são coisas diferentes, embora todas sejam base da psicosexualidade, que têm definições, conceitos e importâncias diferentes. Então, a identidade de gênero, ela significa que ele Gênero com o qual eu me identifico, aquele gênero com o qual eu acho que eu pertenço, né? que pode ser de uma maneira assim, dicotômica, né? masculino e feminino, mas a identidade de gênero pode ser diversa. Em 2017, por exemplo, a Organização de Direitos Humanos lá nos Estados Unidos, eles fizeram uma lista da maneira como as pessoas identificavam o seu próprio gênero. E eles chegaram em 31 termos diferentes para a identidade de gênero das pessoas. Então, é bastante... Uh, tem muita possibilidade para uma coisa só. Mas a identidade quer dizer, na verdade, o gênero com o qual eu me identifico. Então eu me identifico com gênero masculino ou eu me identifico com gênero feminino ou eventualmente com nenhum ou eventualmente com o que a gente chama de fluido, né, que é uma variação entre os dois extremos de gênero que seria o masculino e o feminino. Então essa é a identidade de gênero, né? O papel de gênero, ele é um pouco mais circunstancial, ele é a expressão da minha identidade, é como eu coloco a minha identidade para o exterior. Então é como eu expresso a minha identidade de gênero. Então o papel de gênero gênero, ele muda um pouco em relação à cultura, muda em relação ao tempo, né, e aí equivale talvez falar de algumas coisas assim que são interessantes, como por exemplo essa questão dividida de cores entre gênero ou de vestimenta, por exemplo, que tem um padrão de feminino e masculino dentro do que a gente conhece hoje, e isso não necessariamente era assim há algum tempo atrás. Então o papel de gênero é a maneira como eu, por exemplo, um indivíduo do sexo masculino, tenho uma identidade masculina e eu vou expressar a minha identidade através de coisas que eu considero masculina. Então, de cores, do jeito de me vestir, do jeito de me expressar. Isso é o papel de gênero. E a terceira base aí seria a orientação sexual, que é bastante complexa. Eu acho que talvez dos três é a mais complexa, no sentido de ser muito difícil de definir, né? Embora a gente conheça a orientação de uma maneira categórica, né? É homossexual, é heterossexual, é bissexual. Na verdade, a orientação é muito mais que isso. Em termos de estudos, assim, quem estuda isso mais a fundo já conseguiu definir a orientação sexual por sete vertentes, não só o comportamento sexual, né? por exemplo qual gênero eu tenho relação sexual, mas também qual gênero eu tenho atração, qual gênero eu tenho fantasia qual gênero eu tenho comportamento por exemplo, eu tenho uma estrutura social baseada num gênero ou não, tudo isso influencia a, a orientação sexual, então a, a orientação ela é bastante complexa porque ela é bastante diversa e ela é difícil de definir e hoje em dia a gente consegue enxergar a orientação de uma maneira muito mais aberta do que a gente já viu até alguns tempo atrás, e tem alguns estudos interessantes mostrando o quão fluida a orientação é, né, fluida no sentido de ser dinâmica mesmo, e parece, pelo que os estudos mostram, que na mulher essa fluidez da orientação é maior, a gente não sabe se realmente é mesmo, ou se as mulheres têm mais abertura para poder expressar a própria orientação, vamos dizer assim, não tão categórica delas.
1: Rafa, tenho duas, duas colocações que eu queria expressar aqui pra você. A primeira é em relação ao papel de gênero que você estava falando, né? Então, o papel de gênero depende do tempo e espaço também, né? Da cultura, do momento em que, em que isso está sendo considerado e da, da situação. Então, cor de rosa expressa o papel de gênero feminino e azul expressa o papel de gênero masculino. É isso? É isso.
2: Então, uma definição rasa... Na verdade, assim, para entender a definição, acho que esse é o melhor exemplo, né? Azul, meninos vestem azul <risos> e meninas <risos> vestem rosa, né? Que, na verdade, é, para entender o quanto isso também é cultural, essa questão do, da cor, ela... Se a gente voltar um pouco no tempo, lá na década de 1930, isso era o contrário, né? Por exemplo, a maioria das lojas americanas, foi uma pesquisa feita, publicada numa revista americana nesse período aí da década de 30, mostrou que a maioria dos produtos rosas eram vendidos para meninos e azul para meninas. E tinham um sentido nisso. Eles enxergavam o rosa como uma cor mais forte e atribuíam isso ao gênero masculino como uma característica de gênero. A questão do rosa e azul ficou mais colocada a partir da década de 60, e mais por brinquedo do que por roupa. A questão da Barbie, por exemplo, trouxe muito rosa para o feminino e acabou ficando uma, uma marca de gênero. Mas para explicar um pouco o papel, porque eu acho que independente da cor, né, é o sentido do que eu quero expressar, o papel é esse. Então vamos supor, a gente vê uma menina que se veste de rosa e brinca com boneca, e tem amigas que são meninas, ela está expressando um papel de gênero feminino. Então, é a expressão da identidade dela. E isso diz muito, assim, o papel de gênero diz muito, principalmente quando a gente avalia uma criança. A criança nem sempre tem a identidade de gênero completamente consolidada, né, a identidade de gênero, na verdade, é um processo que se estrutura a partir dos oito anos, e é a partir dali que a gente consegue, de alguma forma, também avaliar, mas antes disso, quando a gente quer avaliar gênero, a gente pode avaliar pelo perfil de roupa e de brinquedos que essa criança também faz, e isso é uma maneira dela expressar o gênero. E a gente, eu, eu sempre gosto de falar desse estudo, que é, a gente sempre considerou que o papel de gênero é uma coisa social, né? Por exemplo, assim, eu gosto de azul porque me ensinaram que o azul é uma cor de menino e eu me identifico como menino.
1: Agora, eu que tenho filho, né, e que convivo com um monte de gente que tem filho também, de imediato percebo um risco, né, nesse tipo de, de, de raciocínio, os resultados desse tipo de estudo, né? Acho que a gente tá careca de ver... Pais de crianças que ficam super preocupados com o fato do menino gostar de boneca, gostar de cor de rosa, ou da menina querer cortar o cabelo curto e se vestir igual ao moleque e, e, e dar porrada nos outros e, enfim, né, <risos> exercer um papel de gênero que não é o que condiz e eles querem meio que tentar redirecionar esse papel de gênero da criança para tentar ajustar, digamos assim, né, entre aspas.
2: É um crime ajustar qualquer coisa, né, porque a criança, e até um pouco do que a gente conhece da própria criança trans, né, assim, a criança, ela tem um sentido mais conectado com ela mesma na expressão do que ela tá fazendo, seja no brinquedo, seja no que ela gosta, seja no cabelo, e às vezes, muitas vezes, quando é alguma coisa, não, quando ela expressa alguma coisa, vamos dizer assim, não necessariamente alinhada com o gênero dela, não quer dizer uma identidade isso. Quer dizer, muitas vezes uma projeção, um alinhamento, algo que ela achou interessante. Não quer dizer que aquilo é ela, porque ela nem sabe direito o que ela é numa idade de criança, né? Principalmente muito cedo. Então, não tem que direcionar nada. Eu acho que a questão é deixar a criança expressar, porque isso não vai definir ela.
0: É, a gente está falando aqui de papel de gênero. Então, primeiro a gente falou que existe o gênero masculino e feminino. Se você nasce com é, o hormônio, a genitália os órgãos, e é masculino, você é menino, ao contrário, você é menina. Existe identidade de gênero, como você se vê na sociedade, para você mesmo. Eu me enxergo como um menino, eu me enxergo como uma menina. Os dois não precisam necessariamente coincidir. Aí agora a gente está falando de um terceiro elemento que compõe o que é a pessoa, que é o papel de gênero. E aí você citou dois estudos para falar sobre isso. O primeiro estudo, você fala sobre essa questão que é muito aplicada nos dias de hoje, que é a questão de cor. E você está falando que isso é uma questão que, na verdade, o que determina isso, de acordo com esses estudos, é um determinante social. Ou seja, há alguns anos atrás, notava-se que a rosa era a cor de milho menino, e hoje, o senso comum, azul é uma cor de menino. Ao mesmo tempo, existem brincadeiras que são consideradas brincadeiras de menino, brincadeiras que são consideradas brincadeiras de meninas, principalmente quando a gente trata no cuidado e um cuidado conservador de, de crianças e da sociedade, tem uma coisa que é muito curiosa que é a questão da saia. No Brasil, por exemplo, é muito claro que saia é coisa de mulher e calça é coisa de homem. Mas se você vai, por exemplo, para a Escócia, os homens são os que usam. Ou então para o sul da Ásia, os homens usam as saias que é o long na Índia ou o kilt na Escócia. E tudo isso passa num menor sentido, né? Não são mais determinantes. Mas é,
2: são exemplos aí, né? De papel de gênero por causa dessa questão social. E vai muito mais além, né? Tem a questão, por exemplo, de se cumprimentar com um beijo. Em algumas culturas isso é feminino. Tipo, homens não podem se beijar, se cumprimentar com um beijo. E em outras culturas, tipo do Oriente Médio, por exemplo, o, os homens se, se cumprimentam com um beijo. Então, isso também é um, é um papel de gênero, né? Onde tu tem definição de gênero em relação a um comportamento, a gente está falando exatamente disso.
1: E ao mesmo tempo, para uma criança pequena que apresenta ou que manifesta um papel de gênero isso, ao mesmo tempo, não é determinante do que vai ser a identidade de gênero no futuro e tampouco pode ser manipulado para redirecionar a criança para um lado ou para o outro que o pai acredite que é o mais certo.
2: Não, eu acho que, com assim, não é preditivo, né? Tipo, não quer dizer que porque uma menina está brincando com um carrinho ela vai ter uma identidade masculina, uma orientação, no caso, homossexual, por exemplo. Com certeza não quer dizer e desalinhar isso eu acho que gera mais problema do que deixar que a criança. Experimente aquilo que ela está querendo Porque a questão, aí falando um pouco da criança em si O, o proibido, o que não, o porquê que eu não posso Desperta um interesse muito maior do que o interesse genuíno Pelo brinquedo, pela cor, pelo gênero Então, sem dúvida, a, a liberdade de expressar o gênero para a criança É a maneira, uma das né, maneiras mais saudáveis De tu permitir que ela expresse a sexualidade dela Sem nenhum viés de interferência de pais, de escola, de qualquer coisa desse tipo.
0: A gente pode transportar isso para a idade adulta, também adolescente adulto, para comportamentos, são considerados comportamentos de menino e comportamentos de menina, né? Até no mundo LGBT, e isso a gente falou em uma outra entrevista é, que a gente fez com o Flip, vão se criando preconceitos que a gente vai importando para os nossos universos. Por exemplo, conceito de, eu sou gay, mas eu sou ativo, não sou passivo, né? Como se existe uma categoria que, por mais que eu seja gay, é melhor ser ativo do que ser passivo. Ou então, comportamento de homem, mesmo os heteronormativos heterossexuais, não pode usar brinco e não pode usar vestido, que é a discussão que a Laerte trouxe nesses últimos anos. Que era o Laerte, depois virou o Laerte, foi se transformando em a Laerte com o tempo, né?
2: É, eu acho que é um bom exemplo aí que tu tá falando. Na verdade, assim, é um pouco o exterior Tipo, né, essa questão, por exemplo ah, Do gay e ser só ativo, acho que aí tem uma questão Que não é o papel, aí é um pouco A, a, a gente está falando claramente da orientação E é uma questão, talvez, de aceitação Da própria orientação Mas, por exemplo, definir assim, ah, não, eu sou gay Mas eu, eu tenho um comportamento masculino Só gosto de comportamento masculino a gente tá sim, falando do sim. papel. E aí, assim, uma coisa choca com a outra. Por mais que, às vezes, quando a gente tenta entender o que, que é, a gente procura, né, colocar em coisas separadas. Mas é tudo parte de um processo só, né? Uma coisa tá, em alguma forma, alinhada com a outra.
1: Então, vamos só retomar aqui, porque é muita coisa, né? A gente tem um sexo cromossômico, a gente tem um sexo gonadal. A gente tem o sexo fenotípico e aí dali para diante a gente tem o papel de gênero e a orientação. Então muita gente ainda confunde né, o que é orientação e o que é identidade ou papel. Embora pra gente esteja bem claro né, como é totalmente diferente, mas muita gente ainda confunde.
2: Então, eu acho que isso é muito importante de falar, porque eu também vejo várias pessoas, às vezes, questionando coisas exatamente o que que é, né? Mas eu acho que talvez a melhor maneira de explicar é essa, né? Então, por exemplo, a identidade de gênero é o gênero com o qual eu me identifico, de uma maneira resumida. O papel de gênero é a maneira com qual eu expresso a minha identidade. Então, é como eu mostro isso, como eu me visto, como eu me comporto. E a orientação sexual tem a ver com a minha sexualidade em termos de preferência, de atividade sexual, de com quem
0: eu tenho atividade sexual.
2: Uma maneira, assim, de tentar explicar basicamente o que
0: cada uma é. Ou seja, se eu sou um menino, e gosto de uma menina, eu sou heterossexual. Se eu sou um menino que gosta de menino, eu sou considerado um homossexual. E se eu sou um menino que gosta dos dois, eu sou um bissexual.
2: É, se a gente pensar na orientação como uma coisa categórica, é exatamente isso. Porque uma das maneiras de definir a orientação é assim, tipo, é homossexual, é heterossexual. Então, por exemplo, uma mulher que gosta de homem, ela é heterossexual. Né? Uma mulher que gosta de mulher é homossexual, é uma maneira também de definir a, a orientação sexual, no sentido de com quem eu tenho atração. Agora, por exemplo, só para entender, assim, deixar um pouco, quase que um, despertar um pouco a curiosidade, né? por exemplo, assim ah, eu estou falando que a minha orientação sexual é homo porque eu faço uh, sexo com homens, por exemplo. Mas, não necessariamente eu preciso deixar dessa maneira, porque eu estou falando com quem eu faço sexo, mas eu posso, falar, eu posso estar falando da orientação no sentido assim, por quem eu tenho atração. Porque geralmente, quando a gente pergunta para uma pessoa assim, ah, tu é homo ou hétero? A pessoa vai responder baseada em com que gênero ela faz sexo. Ela não está falando com quem ela fantasia, ela não está falando com quem ela sente atração, e talvez ela tenha algum tipo de atração, alguma nuance aí dentro. Então, a orientação é muito mais do que ser homo ou hétero. É muito mais interessante até olhar para a orientação dessa maneira, né? Mas quando a gente quer entender o que ela é nesse cenário da psicosexualidade, ela é o comportamento sexual. Então ela é com quem eu tenho atração, com quem eu passo sexo.
0: O Rafael, uma dúvida que eu acho que muitas pessoas devem ter, eu tenho essa dúvida, essa questão da orientação sexual, ela tem algum fundamento genético ou hormonal para ser desenvolvida ou é uma questão, mais, uma questão social? Já existem estudos que falem sobre isso?
2: Então, tem algumas coisas, mas nada muito contundente, assim, da gente dizer existe uma causa genética da homossexualidade, existe uma causa genética do transexualismo, mas tem algumas evidências, assim, e as evidências são bastante diferentes. Então, tem alguns estudos com genes, mostrando que tem algumas diferenças em genes entre indivíduos que são trans e não trans, por exemplo... Tem alguns estudos mostrando de flutuação hormonal durante a gravidez, isso interferindo em desfecho de gênero. Então, ter mais frequência de homossexualidade ou de transexualismo em pessoas que foram ou não expostas a hormônios durante a gestação. Então, existem algumas coisas mostrando que tem bases biológicas para isso, sim. Só que não tem nada que seja assim, categórico de uma maneira que se possa dizer essa é a causa ou essa é, esse é o fator que está implicado nisso.
0: E eu acho que é importante a gente estar tá discutindo tudo isso, porque a gente ainda vive numa sociedade dicotômica e heteronormativa. Ou seja, que as coisas de menino que são consideradas de menino têm que ser para menino, as de menina têm que ser consideradas para menina, em que as pessoas desconhecem toda essa quantidade de informações que você trouxe para a gente ali em meia hora, uma aula gigante, Sobre biologia, sociologia E comportamento humano E que mostram pra gente que o ser humano é muito mais Do que uma coisa que é sim ou não Menino, menina, é, macho e fêmea né? E esse tipo de informação Que a gente tá trazendo aqui nesse programa Ele é importante porque é, A partir do momento que as pessoas sabem disso é, A gente pode fazer com que as pessoas sofram menos né? É, aquelas dúvidas, aquela culpa Quando a pessoa tá tentando é, Se entender ou não se entender é, A partir da, dos 8, 9, 10, 11, 12 eu até agora, com 35 anos, não me entendi. É, eu acho de utilidade pública tudo isso que você vem trazendo pra gente.
1: Agora, nem sempre, né? As pessoas conseguem ter essa clareza em tempo hábil e muitas vezes. A questão de identidade, orientação e as manifestações, né? E, a, e o papel de gênero podem causar sofrimento, justamente por essa expectativa da sociedade de um comportamento ou de uma manifestação ou de uma orientação é, dicotômica, heteronormativa, né? Como você falou, Mário. E aí é que é, aparecem as situações de sofrimento e as disforias, né? O que, que são as disforias, Rafael?
2: Então, a palavra disforia né, significa sofrimento. Disforia é sofrimento. Né? Isso significa sofrimento Então disporia de gênero quer dizer Sofrimento em relação ao gênero
1: uhum. Existe o sofrimento em relação à orientação também, né?
2: É, na verdade eu acho que tem E também às vezes em relação ao papel Dependendo da situação que a gente tá, né? E eu acho que é muito interessante falar sobre isso Talvez uma maneira, sem querer categorizar Mas para tentar ainda explicar um pouco O conceito de cada uma dessas três coisas, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa, ela é do sexo masculino e tem uma identidade feminina, ela é um trans. Então, quando a questão tá na identidade, é um trans. Quando a questão tá na orientação sexual, mas não na identidade ou no papel, vai ser um gay comum, só uma questão relacionada à sexualidade. E, às vezes, o conflito ou a questão está no papel. E aí, pode ser um caso de travestismo, alguma situação em que a única questão colocada aqui é o papel. E não necessariamente tem a ver com a sexualidade. A gente vê pessoas, por exemplo, mulheres trans, que são casadas com mulheres. Então, não tem um alinhamento entre... Ah, se ela é uma mulher trans, então é porque ela tem que sexualmente se envolver com homens e tudo mais. Então, às vezes... Ainda dentro do eixo aqui da disforia, né? mesmo quando a pessoa encontra, né? por exemplo, a ah, minha identidade é masculina e eu então vou viver esse gênero, às vezes o conflito começa a partir daí, porque ela sente que ela tem que ter aquela orientação daquele gênero simplesmente porque ela é trans e que não é o que acontece. Né? São coisas que não necessariamente estão alinhadas, são coisas separadas nesse sentido, e eu acho que assim fica mais claro de poder entender. Mas a disforia, eu acho que tem a ver com qualquer sofrimento relacionado a qualquer uma dessas três coisas, né? Então, no sentido... E sempre o sofrimento tem a ver com a expectativa e o sentimento de não-normalidade, né? Porque se não tivesse esse sentimento, não teria o sofrimento. É por um sentimento de desajuste, né? Que vem, e só existe um desajuste porque a gente pensa que tem uma coisa que é
0: certa. Ou seja, me falaram desde sempre que eu tenho que ser assim, mas eu não, não, me, não me encaixo nisso que falaram. E aí a pessoa acaba sofrendo por isso. Isso é a disforia, é, né? É,
2: é um sofrimento em relação... Nesse caso de gênero, é isso, né? Em relação ao que esperaria que eu fosse... Às vezes, eu mesmo, né, não necessariamente isso precisa vir de fora. Né? Muitas vezes é da própria pessoa, é a expectativa que ela tem dela mesma. Não necessariamente é da família, da sociedade. Às vezes, o conflito é com ela mesma. O sofrimento é interno e com a própria pessoa. Né? Cada um tem que aceitar isso, uh, independente do quanto de fora isso está sendo também cobrado ou isso também está causando sofrimento. Acho que tem um sofrimento que é, que é bem individual assim também.
0: Eu vou, eu vou pedir, se você puder, por gentileza, explicar de novo essa questão da transexualidade, porque pode parecer um pouco complicado para quem está ouvindo e pela quantidade de informação. Então, como é que eu saberia é, se eu sou trans ou não? Como é que uma pessoa se identifica como trans ou não normalmente? Então,
2: na verdade, o indivíduo trans é aquele que tem um sexo biológico e ele se identifica com o outro. Então, por exemplo, eu sou homem, mas a minha identidade é feminina. Eu acho dentro de mim... Que eu pertenço ao gênero feminino... Que eu sou uma mulher... Eu sou um indivíduo trans... É a minha identidade que eu estou questionando Entendeu? A minha identidade de gênero Que no caso é feminina Enquanto eu biologicamente sou masculino Então aqui a gente está falando claramente De um conflito de identidade de gênero né? A pessoa acredita E se reconhece certo. como pertencendo A outro gênero E isso é o indivíduo trans né? Essa é a base do trans Isso que faz ele, na verdade, não mudar De gênero, né? mas na verdade Escolher viver o gênero com qual ele se identifica E aí fazer ou não um processo Processo e caminhe para esse gênero.
1: É isso que eu ia te perguntar agora exatamente, Rafael, se a identidade de gênero trans ela vem necessariamente vinculada com uma transição, né? Com uma transformação do gênero biológico para o gênero com o qual a pessoa se identifica, ou às vezes a pessoa exerce o papel de gênero com qual, o com qual ela se identifica e se dá por satisfeita desse jeito.
2: Acontece de tudo nesse sentido, né? E a gente vê de tudo, assim. Então a gente vê pessoas, por exemplo, eu já tive pacientes que claramente tinham uma eram homens, biologicamente falando, claramente tinham uma identidade feminina, existia uma vontade de trocar de gênero, genuína, mas a circunstância social não permitia isso, e essa pessoa, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, escolheu viver no gênero biológico em função... Do contexto social dela. Então, assim, ela é uma mulher trans, porque a gente está falando da identidade. Ela não fez o processo, talvez nunca faça, o processo de transição. Mas não necessariamente tem que fazer o processo para ser uma mulher trans. E a gente está falando de identidade, entendeu? Se a identidade dela for feminina, ela é uma mulher trans independente do fenótipo, independente de como ela está se mostrando ali.
0: Esses conceitos eles podem parecer também é, difíceis de, de assimilar, mas a gente, a cada programa, vai trazer... É, tanto você, Rafael, vai ser convidado para voltar, e outras pessoas vão, vão vir é, para falar sobre essa questão social, da construção do masculino e do feminino...
1: Rafael, de que formas que você vê, baseado na tua prática, né? de que formas a gente pode, como profissional de saúde, ou como cidadão, como pessoa comum, ajudar ou minimizar o sofrimento dessas pessoas que têm disforia de gênero ou que têm sofrimento por conta da orientação sexual. E eu falo isso bem num contexto em que a gente tem uma situação política bastante conservadora. Ainda existem procedimentos de, de tentativas de readequação de orientação sexual, por exemplo, né? Às vezes vinculados à igreja, às vezes vinculados a procedimentos pseudomédicos. De que formas a gente consegue ajudar as pessoas a, a terem menos sofrimento com isso? É, existem é, organizações ou, ou métodos para a gente recorrer?
2: Então, na verdade, assim, eu acho que uh, um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje acho que ajuda muito, né? Eu acho que, assim, falar sobre isso e falar sobre isso dentro de um contexto normal, né? A gente está tentando entender tudo isso e a tentativa de entender e onde a gente chega quando começa a entender é que está tudo aí, tudo é normal, isso faz parte das pessoas, isso é como as pessoas são, não tem erro nenhum em ser isso ou ser aquilo ou gostar disso ou ter algum tipo de identidade. É o que a pessoa é, né? Eu acho que boa parte das doenças psicológicas e psíquicas que a gente tem hoje e isso vai além da sexualidade. Vem exatamente porque a gente não consegue viver o que a gente é. A gente não consegue expressar o que a gente quer. A gente não consegue ser verdadeiro com isso. Então, eu acho que todo mundo deve aliviar seu sofrimento e entender que o sofrimento ele não deveria ser real. Porque ele é só uma percepção. né? Ele é uma percepção no sentido de que ninguém vê como deveria ver. Então, eu acho que é esse sentimento de que faz parte, de que é normal e de que tem... Muita gente olhando para isso e vendo isso como uma coisa normal, eu acho que isso é um alívio muito grande. Conversar, eu acho que sempre conversar com pessoas que estão passando pela mesma situação, né? Não só dentro da questão do processo de transexualização. Uma das coisas também que a gente faz, eu estimulo isso muito com pacientes, por exemplo, é conversar uma com a outra, por exemplo, entre mulheres trans, por exemplo principalmente quando estão naquela fase de início de transição, ou, por exemplo, para aqueles pacientes que, são, que querem fazer transição ainda na adolescência, que é uma coisa um pouco mais complexa. Uh, eu acho que falar com pessoas que estão vivendo a mesma situação ajuda muito, porque tu, ganha, tu partilha do mesmo problema, né? Então, isso faz com que tu ganhe visões diferentes da visão do que tu tem. Então, eu acho que isso ajuda muito também para qualquer pessoa, né? em qualquer condição. Mas eu acho que falar sobre isso e enxergar isso como uma coisa normal talvez seja o que mais cause alívio.
0: Acho que um ponto importante, e a gente precisa esclarecer para todo mundo que ouviu o nosso programa, é que, que, por incrível que pareça, ainda é debatido, é, eventualmente, é se essas questões são doenças ou não ser transexual é uma algum distúrbio ser homossexual é algum distúrbio é, o que, que você acha é uma doença ou não não
2: claro que não não é nenhuma doença não é nenhuma condição não é nenhum distúrbio não é nenhuma variante do normal né é da natureza então não tem nada de errado com isso né o errado tá em não deixar que isso aconteça
1: quando causa sofrimento né a disforia é uma condição de saúde mas a disforia e não a orientação, né? a orientação não, não hétero ou a identidade não cis, né? que é, então, a terminologia que a gente vai também adotar, que é bastante já amplamente aceita. Né?
2: E, assim, só uh, falando um pouco do quanto essa coisa social, né? ainda, por exemplo, tu falou dessa questão que a gente vive numa sociedade, até indo nessa questão política, em que isso ainda é muito contestado, ainda visto de uma maneira muito negativa, mas isso, se a gente olha, por exemplo, algumas estruturas sociais, a gente teve... E tem no mundo estruturas sociais onde o indivíduo trans faz parte de uma maneira normal. Por exemplo, tem uma tribo uh, norte-americana que é extinta hoje em dia, mas que eles tinham quatro tipos de gênero. Eles tinham o masculino, o feminino, o trans-homem e a trans-mulher. Dentro, com um, divisão de total e igual dentro da sociedade deles, sem conflito nenhum. Então, isso mostra o quanto isso é só uma estrutura social, né? Porque, por exemplo, a gente tem exemplos de sociedades em que isso era tudo bem, tudo normal, fazia parte deles e ninguém via isso como um problema. Assim como provavelmente nenhuma dessas pessoas tinha
0: disforia. Então, se não é doença, não tem por que ser curada, né? Porque ainda existem pessoas que alegam que existe a possibilidade é, de se realizar cura. Por exemplo, a chamada cura gay, que é, às vezes está aí na mídia. Como não é considerada uma doença, não pode ser curada. Então, qualquer pessoa que venha citar algo é, de cura está falando uma coisa que não tem sentido. Pelo menos em, em termos de medicina.
2: Nenhum, nenhum. Não, é uma heresia nem médica, né? Médica social é médica, é social, um, é um absurdo falar sobre cura. Né? Por outro lado, dá para entender, né? Porque eu acho que assim, a doença é entender que isso é errado. Então, por exemplo, vamos pôr um adolescente que se percebe gay, então ele vai sofrer com isso, ele vai negar esse processo, e aí, de repente, ele ouve alguém falando em cura gay. Então, isso só atrapalha mais do que ajuda, na verdade, né? Até porque ninguém, ninguém conhece ninguém que curou, né? por nenhum desses métodos divulgados na televisão e internet coisas do tipo.
0: Tá certo. A gente está encaminhando para o fim. É, a gente tem quatro minutinhos. Vivi, você quer fazer mais alguma pergunta? É, não,
1: eu adorei. Eu acho que me lembrei agora, na hora que você comentou, né, Rafael, que é, estudos sugerem que a orientação no sexo feminino é um pouco mais fluida, e eu lembrei bastante do livro Prisioneiras, do Drauzio, você leu, Rafael? Em que ele comenta exatamente isso, né? Que numa situação de confinamento exclusivamente com mulheres a maioria das mulheres é, tem uma manifestação de orientação homossexual, né, periódica ou transitória e aí quando volta fica em liberdade e tende novamente um livre acesso, né, à sociedade e volta a se relacionar com outras pessoas volta a ter uma orientação heterossexual, né. Então acho que isso também reflete a fluidez, né, da, da, de como as pessoas podem se relacionar.
2: Esse é um ótimo exemplo de um contexto em que isso reflete de uma maneira uh, de grupo, né? O exemplo da prisão. E elas, por exemplo, durante... Porque ele também fala isso no livro, né? O que é muito interessante, por exemplo, não tem conflito enquanto elas estão vivendo isso. Elas estão vivendo essa relação homossexual lá dentro
0: sem sem conflito. Né? Como é que é o nome do livro? para quem quiser comprar?
1: Prisioneiras, do Drozdo Varela. Eu acho que a gente cobriu bem o, os temas que a gente tinha proposto para explorar hoje. Rafael, você tem alguma outra mensagem, algum outro item que você queria citar do, desse, dessa temática?
2: Não, eu acho que, talvez assim, meio, realmente para fechar, né, eu acho que a ideia sempre é, e cada vez mais, né, divulgar que é normal qualquer coisa que tu seja, e a expressão disso é a maior forma de saúde, né. Então, expressar a tua orientação, a tua identidade, dentro ou não de um papel de gênero, acho que não interessa, né? Acho que expressar para ti mesmo isso é a melhor coisa e a maneira mais genuína de promover saúde para ti mesmo, para a sociedade, para todo mundo. Acho que todo mundo deveria entender dessa forma.
0: Vou fazer a última pergunta para fechar o nosso programa. Rafael, o que é cafona para você ou que alguém fora do meio não deve fazer ou perguntar? Ah, essa é uma pergunta muito boa,
2: né? Então, eu acho que assim, cafona é não poder... Cafona, na verdade, é pensar que disforia é uma doença, como a gente falou, né? Uh, cafona é a gente pensar que a coisa não pode ser fluida, que a coisa não pode ser isso ou aquilo. Eu acho que gênero é livre, gênero não nos define, né? É a gente que tá definindo do que, que é gênero. Então, para mim, qualquer categoria em termos de gênero, em qualquer esfera do gênero, na identidade, na orientação, no papel, enfim, é cafona. Né? Eu acho que definir isso e encaixar é algo que uh, não é mais moderno. Acho que a gente já vive um certo alívio em relação a isso. E acho que voltar para trás, como o exemplo, por exemplo, da cura gay, da Questão política, enfim, eu acho que é, é um retrocesso, é uma cafonice aí sem tamanho pra mim.
0: Rafael, muito, muito, muito obrigado por ter participado do nosso episódio do Saúde e Diversidade. Foi uma honra ter você aqui.
1: Adorei também, muito obrigada, e... Rafael.
2: Foi ótimo, eu que agradeço aí estar aqui com vocês.
0: Esse foi o programa Saúde e Diversidade com o médico endocrinologista Rafael Loque de Batista. Obrigado mais uma vez, Rafael. A gente volta semana que vem. Quem cuida da nossa identidade visual é o Leandro Jamal. De mixagem e edição de som é o AJ Oliveira. O apoio técnico fica por conta da Fernanda Rick, da Pamela Quevedo. E tchau!